0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 20 de Jeremías, y nuevamente este hombre se usa a sí mismo como una ilustración para su mensaje. Sabemos mucho en cuanto a este hombre, y sería muy difícil entender sus profecías sin ese entendimiento que tenemos de él y de lo que está detrás de sus profecías. En nuestro programa anterior vimos que Dios le había enviado a la casa del alfarero, y luego que se le había dicho que tomara una de las vasijas que el alfarero había hecho y que la llevara a Tofet, que estaba en el valle de Inom. Y en esa ocasión ese era un lugar de idolatría, ese era un lugar donde se llevaba a cabo la adoración de Moloc, donde la gente colocaba a los niños en ese ídolo y los hacían morir por medio del fuego. Ahora esa palabra Tofet ha sido mencionada varias veces en esta profecía. Ese nombre tiene que ver en realidad con tambores, y el batir de esos tambores se utilizaba para amortiguar, por así decirlo, el llanto de los niños que estaban siendo ofrecidos en sacrificio en ese altar de Moloc, y obviamente también era una localidad geográfica en ese lugar. Ahora bien, el profeta va a Tofet, quiebra esa vasija que él tenía, y el mensaje que entrega entonces Jeremías es que esa gente iba a ser llevada cautiva. Josías, ese gran rey, ese buen rey ha muerto, y ha llegado a ocupar el trono Joacas, quien es un rey muy malo. Él no ocupó su trono por mucho tiempo, pero luego Joacín llega al trono. Y ahora hemos llegado al último rey, el rey Serequías, y él es el peor, y también el más débil de todos los reyes que gobernaron a Judá. Y fue durante su reinado que tuvo lugar la cautividad de Babilonia. Hemos podido observar en realidad aquí una transformación en la vida de Jeremías. Este hombre cuando presenta el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, se presenta a sí mismo como una persona dura, una persona muy fuerte, pero personalmente él es muy débil, él tiene un corazón muy tierno. Y ahora que su gran amigo, el buen rey Josías, se ha ido, podemos ver en el informe del libro de crónicas que se nos dice aquí que Jeremías lloró por él. Creemos que él le amaba mucho y que había sido su amigo. Y ahora llegan a ocupar el trono estos reyes malvados. Y podemos ver que hasta este punto en el relato, Jeremías ha sido completamente rechazado. A él se le ha dado la espalda y su mensaje ha sido ignorado completamente. Pero hasta ahora él no había sido perseguido personalmente. Ahora, en este capítulo, llegamos a la persecución. El sacerdote Pasur el hijo de Himer, quien, digamos de paso, estaba asociado con Sedequías, eso lo veremos en el próximo capítulo, es aquel que comienza la persecución física de este hombre. En el capítulo 20, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Himer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur, al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Quisiéramos que usted, amigo oyente, tome nota del lugar donde comenzó la persecución esta. Comenzó en la religión, o de parte, digamos, de la religión organizada. La palabra de Dios hoy está siendo estorbada mucho más de parte de la iglesia organizada, de la iglesia liberal que ha rechazado la palabra de Dios. Esta gente se jacta de su hermandad. Ellos siempre han estado buscando reunirse con personas de carácter un poco oscuro, quizá diríamos hasta tenebroso, y aún así ellos se jactan de su hermandad y de su amor por todos, y que ellos son tan tolerantes. Bueno, hemos descubierto que nosotros, como fundamentalistas, no somos tan bien aceptados entre ellos, y esta gente demuestra muy poco amor para con nosotros debemos decir que su tolerancia no es algo verdadero y que su gran preocupación no es algo cierto debemos decir que la persecución y el estorbo del evangelio proviene de cosas así hoy en algunas ocasiones hasta se ha tratado de quitar programas como estos de estaciones comerciales de parte de la religión organizada no nos hemos enterado de que la industria licorera haya tratado de hacer esto contra programas como este Tampoco nos hemos enterado de que se haya tratado de quitar del aire programas como este por algún grupo político. Pero sabemos que esto ha ocurrido con algunos grupos religiosos. Así es la persecución de la palabra de Dios. Comienza de parte de la religión organizada. Y este hombre Jeremías ahora es perseguido físicamente. En el versículo 3 del capítulo 20 leemos, y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, «Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magur Misabib». Ese es un nombre muy difícil, digamos de paso, pero significa terror por todas partes. Y eso significaba terror para Pasur, y también significaba terror para todos aquellos relacionados con él. Y en el versículo 4 leemos, «Porque así ha dicho Jehová, «He aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren». Y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Esta profecía que tenemos aquí es una profecía que Jeremías enfatizaría una y otra vez, y esto indica que el reino del sur va a ir ahora a la cautividad. Nada puede detener eso. Si Samuel o Moisés hubieran estado en ese lugar, no hubieran podido detenerlo. Dios dice que eso no ayudaría para nada, no en el presente, ya que ellos han ido demasiado lejos. Vamos a tener que destacar los puntos más sobresalientes que se mencionan aquí en Jeremías. Quizá deberíamos dar algo de los sucesos previos a esto. Jeremías ha sido ignorado y él ha sido rechazado, pero hasta este punto él no había sido perseguido personal o físicamente. Pero ahora eso está ocurriendo. Y a causa de todo esto, y después de todo este mensaje está quebrantando su propio corazón, Él decide que Él va a presentar su renuncia. Y uno no puede menos que simpatizar con este hombre. Él no es indiferente a lo que está ocurriendo. Él siente esto personalmente y está acabando con su propia fortaleza. Y pensamos que este hombre Jeremías está casi sufriendo un colapso nervioso. Notemos lo que dice aquí en el versículo 9 del capítulo 20. Y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude». Lo que él está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. «Este mensaje está rompiendo mi corazón, y todo lo que yo he logrado por presentarlo es la persecución de los líderes religiosos y el rechazo del pueblo. Por tanto, estoy presentando mi renuncia». Pero él dice que cuando él trató de renunciar, la palabra de Dios era como fuego en sus huesos. Él dice que tuvo que hablar de eso, que no podía soportarlo. Y es, amigo oyente, es la señal o la marca del hombre que está presentando la palabra de Dios hoy. ¿Qué es lo que usted siente en cuanto a él? ¿Es nada más que un trabajo que tiene que realizar? ¿O está su corazón verdaderamente en esto? Usted quiere presentar la palabra de Dios y usted ama la palabra de Dios y usted siente más si usted no tiene ese privilegio de hacerlo. Amigo oyente, y mientras usted no sienta eso, no estamos muy seguros que usted debería tratar de presentar la palabra de Dios. Tiene que significar algo para usted. Usted puede darse cuenta del conflicto que se presenta en el corazón de ese hombre. Ahora este profeta hace algo que aparentemente era una costumbre del Antiguo Testamento, o llegó a ser parte de un hábito del Antiguo Testamento de parte de algunos de los hombres de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que él está tratando de hacer? Bueno, él hace algo que Jonás hizo, que también lo hizo Job y también lo hizo Elías. Está haciendo algo que no es nada bueno para él. Él está muy triste y dice, ¿para qué he nacido? Y hay muchas personas que dicen lo mismo hoy. Escuche lo que dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 20 de Jeremías. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Este hombre se está odiando a sí mismo, él ni siquiera quería haber nacido. Y en el versículo 15 continúa, «Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, Hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho». Y luego en el versículo 18 añade, «¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta?» Y se vuelve a repetir la misma historia, «¿Para qué he nacido?». Elías se sentó debajo de un enebro y deseaba morir, y él dijo, «Quítame la vida». Encontramos también que Job quería morir, él maldijo el día en que había nacido. Y Jonás, él está muy desalentado también, y él quería morir. Bueno, el desear que uno no haya llegado a nacer es una de las cosas más insensatas que uno puede desear, amigo oyente, porque usted ya ha nacido, y no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Usted puede desear todo lo que quiera morir, y no va a morir solo por desearlo. Nadie ha muerto utilizando ese método. Pero el profeta se encuentra muy desanimado. Aquí tenemos a Jeremías. Uno siente como que sería bueno poner nuestro brazo debajo de su hombro y tratar de animarlo un poco. Pero, amigo oyente, este hombre desea presentar la palabra de Dios.